0: Elle... On s'inquiète pour l'Allemagne ce matin. Mais oui, vous vous rendez compte des mots quand même du ministre, euh, du ministre allemand qui a quand même <coughs> dit que l'Allemagne la, est dans une situation euh, dramatique. Le ministre de l'économie qui dit ça lui-même. C'est inquiétant quand même, Nicolas. Ah, c'est
1: hyper inquiétant l'Allemagne parce que quand on regarde ce qui se passe et les raisons profondes qui font que cette économie qui était la locomotive absolue de l'Europe est rentrée en récession quand même en 2023, il faut le rappeler, ils font moins 0,3. Quand on révise la croissance d'1,3% à 0,2, c'est du lourd. C'est quand même du très très lourd. C'est dû à quoi tout ça C'est d'abord dû au fait que les prix de l'énergie sont élevés structurellement élevés là vous avez les industriels qui crient alerte et qui s'en vont d'ailleurs qui se délocalisent notamment ceux qui vont chercher les milliards de monsieur Biden ouais. c'est pas un truc que les allemands ont l'habitude de voir et vous avez toutes les organisations qui représentent les PME qui disent attention c'est la survie du Mittelstand qui est en jeu ouais c'est deux éléments absolument constitutifs de la force de l'économie allemande qui sont en train d'industrie lourde gros ouais, regardez l'orbital qu'elle a choisi la France hein, plus que voilà. l'Allemagne et, et parce qu'effectivement qu il y a plus de gaz russe à bas prix. Donc c'est un signal euh, violent pour une économie qui a bâti effectivement son modèle sur le sur le mercantilisme absolu. Deuxième élément, c'est les encore une fois la chute des exportations notamment vers la Chine. Le troisième élément probablement le, plus, le défi le plus lourd pour les Allemands à redresser, c'est le manque de main-d'œuvre et le vieillissement du pays. Euh, c'est un vrai sujet et puis en fait fondamentalement vous vous rendez compte que vous êtes face à un modèle allemand qui n'a pas été imaginé pour s'épanouir dans le protectionnisme et c'est quand même la tendance un peu nouvelle qu'on voit apparaître au niveau mondial, c'est celle du protectionnisme. Les pulsions souveraines, eh bien ça fait mauvais ménage avec le modèle mercantile des Allemands. Alors on a eu ce rapport là sur l'économie allemande qui effectivement a provoqué les mots de Robert Abeck, vous les avez rappelés, et euh, qui sonne comme une sorte d'appel à renouveler le, le miracle le, de l'agenda 2010 de Gerhard Schröder. Personne ne sait ce qu'on mettrait dans l'agenda 2030 ou 2025 actuel, et en plus vous êtes devant, alors ça aussi on n'est pas habitué, on a toujours vanté la, la, la capacité au compromis au consensus de, euh, du paysage politique allemand. C'est tout le contraire actuellement. Vous prenez la coalition de pouvoir, vous avez des Verts qui sont dans une espèce de... Ils considèrent que là, la situation est une espèce d'accélérateur de, de leur désir keynésien de voir un soutien à l'investissement vert et à l'industrie verte. Et vous avez en face des libéraux qui, eux, voudraient au contraire accélérer les baisses d'impôts et accélérer aussi la simplification, euh, la lutte contre la bureaucratie. Donc, objectivement, la recette de long terme... Là, je la vois pas. Alors c'est pareil à court terme, tout le monde dit ah oui, mais vous allez voir, on a un phénomène de recul de l'inflation, c'est vrai, ils sont en dessous de 3 donc il va y avoir un regain de pouvoir d'achat pour les Allemands et la fameuse demande intérieure va prendre le relais des exportations qui ne vont pas bien. <coughs> Ça fait pas mal d'années qu'on dit que la demande intérieure va prendre le relais des, des exportations. Ils qui sont, qui sont qui déjà sont bien équipés bien. en Mercedes, les Allemands. Hein, voilà donc euh, l'espoir de de court terme ne crève pas les yeux. Puis j'ai même envie de dire si on vous êtes désespéré. Non, 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 non j'espère je vois... que Jean-Marc va donner espoir. Mais qu'on en a besoin de relais allemand. Il y a même une petite ironie de l'histoire, c'est que vous prenez l'année 2023. Mais quels sont ceux qui ont fait mieux que les pays du Nord C'est le Club Med prenez les, 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 les niveaux de croissance du climat, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, parce qu'ils ont vu revenir les touristes, parce qu'ils ont une économie qui est davantage tournée vers les services, et puis que ces fameux pays périphériques
0: ont été les premiers bénéficiaires du plan de relance européen. Si on écoute Jean-Marc, je, je peux... Je peux avant dire... peux ah, Avant sa réponse, il va nous dire bah, faites comme les Japonais, et du coup ça va pas être une locomotive. Hein, il va, il va désindustrialiser l'Allemagne, il va en faire des rentiers, voilà. Exactement. exactement. <rire> Écoutez, le solde naturel allemand, l'année dernière, ça a été moins de 12, 212 000, c'est-à-dire il est mort, 212 000 Allemands, de plus qu'il en est né. La population allemande est passée l'année dernière. 212 000 Oui. Ah oui, c'est quand même... Je pas la ce population chiffre. allemande est passée en dessous de 84 millions pour la première fois l'année dernière. On est revenu au niveau de la population Mais ça, grave. de, de ouais. 1999. Et, bah oui. et donc, <coughs> l'Allemagne est en train effectivement d'évoluer comme le Japon. Les, les deux faiblesses de l'Allemagne, c'est la démographie et la deuxième faiblesse, c'est l'industrie. L'Allemagne est un pays qui a encore une industrie ouais. et... et, et et écrit Je... en industrie en... On... Profonde transformation, notamment dans l'automobile. Oui, absolument. Mais euh, tous les gens qui veulent réindustrialiser, remettre des chemiquets, qui fument, tout, qui viennent nous casser les pieds sur ce plateau, <rire> il faudrait bien d'aller regarder... Il, il est derrière Laurent Fabre, <rire> le directeur général de classique comme ah là. Ah ben hein. oui, mais lui, il est, Laurent Fabre. <rire> il n'est pas là en train de faire la politique de la réindustrialisation. Il ah, est en train les de... Les de part, euh, pour, il se bat Pour son entreprise, et il a raison. Et donc euh, le. Et l'Allemagne a compris ça. Quand vous regardez le nombre d'étudiants étrangers en Allemagne, pour la première fois là aussi l'année dernière, l'Allemagne a dépassé la France alors que l'Allemagne a un handicap en la matière qui est une langue qui est assez peu partagée à la surface de la planète. Donc il y a une adaptation de l'économie allemande à sa démographie. L'Allemagne continue à dégager des excédents extérieurs. 4,2% du PIB en excédent extérieur, ce qui lui permet d'ailleurs d'être conforme aux engagements européens puisqu'on doit dégager un excédent au plus de 5%. Donc l'Allemagne dit écoutez, maintenant on est à 4,2%. Donc on est dans une situation qui est une situation conforme aux engagements européens. Elle est en train de faire sa mue vers le capitalisme cognitif et d'abandonner le, la, la réindustrialisation ça. elle est en train de projeter le capitalisme son des... cognitif <rire> oui, oui. Oui, oui, absolument. <rire> oui, oui, c'est pas moi qui C'est C'est quoi C'est financier, si vous dire Non, cognitif, c'est l'économie de la connaissance, ah oui. c'est l'intelligence artificielle. Et ils sont pas mal en IA, hein, d'ailleurs. Mais oui, absolument. Ils sont en train de préparer ça et donc de se débarrasser de toutes ces vieilles industries qui sont en vocation. il ne faut pas compter sur eux pour être une locomotive industrielle. Ah, mais eux, c'est une, 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 une locomotive d'épargne. Ça va être une locomotive d'épargne. Et mais donc. C'est euh, si vous dites que les industries ferment, Il dit que c'est une bonne nouvelle. nouvelle hein. Absolument. Et, et ils vont chercher, effectivement, la rémunération de cette épargne. C'est le deuxième détenteurs d'avoir extérieur net à la surface de ils d vont nous racheter ils, en gros ils fait... sont en train ils nous ont déjà rachetés ils sont ah. en train de nous racheter oui. et ils rachètent le, leur seule faiblesse je vais vous dire leur seule faiblesse c'est le taux de change de l'euro l'euro par rapport à la stratégie à la japonaise qui consiste à aller acheter des avoirs à l'extérieur ben oui. l'euro est trop faible et il est trop faible à cause de qui à cause de nous. Et donc la seule vraie faiblesse de l'Allemagne, c'est la France. Ah, C'est pas mal. Enfin, ben, non, 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 bon, c'est une jolie démonstration.
1: Oui, non, mais c'est une démonstration. Oh, dé J'ai envie d'imaginer que Jean-Marc a totalement, rais totalement raison. Je dis pas. Je n'oserais jamais dire qu'il a totalement. Oui, mais ça,
0: c'est dans un monde où c'est fermé, où il y a voilà. la théorie économique.
1: Je, 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 je... Je sais pas, le capitalisme cognitif à 100%, c'est l'avenir,
0: le capitalisme cognitif. Je dis pas que c'est pas l'avenir, mais, si, mais je ne pense pas qu'il y ait que ça dans l'avenir. On va dire ça à un industriel, à Plastic Omnium, et son directeur général, Laurent Fabre, qui est avec tout nous bah, tout de suite, dans bah, 10 tout secondes. Bon week-end à tous les deux ah.